0: Hola, bonitas, y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de una persona, pues oye, que me hace mucha ilusión grabar con ella, porque es el primer podcast que grabamos juntas. Así que lo primero que voy a hacer es presentárosla. Ella se llama Ainhoa, forma parte del equipo de psicólogas presencial, del equipo, pues del centro que tenemos en Barcelona. Y, y bueno, pues hola, Ainhoa, ¿cómo estás? <ríe> Buenos hola, días. Eva. Pues un poco nerviosa, pero bien con ganas. Antes hablábamos, todos los podcasts empiezan igual. ¿Cómo estoy? Nerviosa. Entonces forma parte ya como de la magia y de la esencia de este podcast. Ainhoa, vamos a hablar de un temazo. Sí. De un tema que me parece muy importante que hablemos, porque es algo que nos pasa, vamos, que mmm, está en nosotras ya, que no nos damos casi ni cuenta. Uh -huh. Ya no solo para las personas que estén escuchando este podcast ya desde la edad adulta, sino para aquellas personas que nos estén escuchando que tengáis criaturas mmm, cerca. Cómo estamos educando a las generaciones que vienen. Vamos a hablar de la cultura del esfuerzo. Y, y si te parece, porque creo que es importante que podamos definirlo, porque yo creo que habrá muchas personas que digan me suena haber escuchado hablar de esto, pero ¿qué es realmente la cultura del esfuerzo?
1: Vale, pues empezamos con un poco una definición sencilla, ¿no? Cultura del esfuerzo es el conocimiento de que las cosas se consiguen o las metas se llegan a lograr esforzándonos. Hasta aquí es como que parece pues bastante básico. El problema es cuando entramos en frases como el esfuerzo todo lo puede, querer es poder, eh, bueno, o machacan con es que no tienes suficiente fuerza de voluntad, no te has esforzado lo suficiente y aquí se generan bastantes problemas. Entonces si nos vamos un poco al origen ¿no? de la cultura del esfuerzo, de la ética de la cultura del esfuerzo, nos vamos muy atrás, nos vamos a la revolución industrial, así. Ala. Wow. ¿No? pensando que, que es algo como muy moderno, no, es algo que se utilizaba para que los trabajadores del campo entrasen en las fábricas, era como un poco el discurso que se les metía, esta parte de hay que esforzarse y en algún momento las cosas irán mejor luego también eh, está muy presente en la religión con frases como Dios no manda más de lo que puedas soportar que esto lo he escuchado muchas veces en terapia y puede ser así, pero ¿cómo lo soporto si no tengo herramientas o si no tengo en cuenta todo el contexto o todo lo que tengo encima. Entonces, al final, ahora, en el presente, esta cultura del esfuerzo vendría para justificar un sistema fallido, un sistema injusto, que pone el foco de los problemas en los que estamos abajo. Victimiza un poco a los que estamos abajo de lo que nos pasa. Esto puede sonar como muy general, pero si nos vamos a ejemplos concretos, tendríamos, por ejemplo, la sanidad, eh, la salud mental en España. Con un poco la, la, el plan de prevención del suicidio que se intentó poner yendo al sistema, intentando que se cambiasen las cosas desde arriba, se dijo que no. Y un poco lo que vienen a decir es, ve al psicólogo. Ve al psicólogo sabiendo perfectamente que en la sanidad pública ir al psicólogo cuesta muchísimo, que encima cuando ya llegas a tener una visita, la continuidad de las visitas es larguísima y que si no tienes que ir a la privada y hay muchísima gente que no se lo puede permitir. Total. Entonces al final el sistema en vez de cambiar desde arriba todo lo que hay, dice mmm, apáñatelas. ¿No? Cuando pongo este ejemplo es muy fácil. Otro ejemplo, todo el tema de las agresiones sexuales o de los abusos sexuales. No se pone el foco desde arriba, no se pone el foco en educar, en ver qué es lo que está pasando para que estas cosas sigan sucediendo a día de hoy. No, se pone el foco en nosotras, en que tienes que tener en cuenta dónde vas, con quién vas, eh, cómo te vistes. Al final se nos victimiza y nos lo creemos. ¿No? Y somos nosotras las que creemos que tenemos que hacer este cambio, porque si no, nos pueden pasar cosas. Entonces, cuando pongo estos ejemplos, se ve muy fácil, dices, no, no puede ser, esto es injusto, esto es un machacarnos a nosotras que somos las víctimas, no, no, yo no pienso así, ¿vale? Pero hay muchas veces que este discurso de la cultura del esfuerzo nos lo metemos a nosotras mismas y no somos conscientes. No somos conscientes de que nos tratamos desde ahí.
0: Desde el... Bueno, con esfuerzo todo se puede. Y no solo con el esfuerzo todo se puede, sino si no lo he conseguido, es que no me he esforzado lo suficiente. Claro. Al final es mi culpa. ¡Guau! Wow. Y llevado esto a la salud mental, y estoy segura de que te lo habrás encontrado muchas veces, o al menos algo que yo veo eh, en mi entorno. ¿Y, y qué narices? O sea, lo habré podido hasta pensar y hacer yo. En plan... Estoy mal, estoy literalmente en la mierda, estoy en el pozo, pero yo tengo que poder con esto. O sea, yo si me esfuerzo, salgo de aquí. Uh -huh. o sea, y sobre todo compararnos con el otro. Claro. Esto es lo que veo muchas
1: veces en terapia y hay que trabajarlo mucho. El, bueno, es que uh, hay gente que no le cuesta ir a trabajar, hay gente que no le cuesta ponerse a estudiar. ¿Por qué a mí sí, y me machaco. Y es esta parte de es que tendría que poder, es que da igual que esté mal, da igual que hayan pasado cosas, yo tengo que poder al igual que el resto. ¿no? Y es como bajar un poco a las pacientes y decirles, a ver, pero espera, ¿qué ha pasado esa semana? ¿Qué hay realmente en tu cabeza? ¿Cómo te está afectando lo que estás viviendo ahora? Y entonces la
0: cosa cambia. Ahí es cuando decimos, ah, vale,
1: bueno, igual tienes razón.
0: Total. a ¿qué provoca esto? O sea... ¿cuáles son las consecuencias de esta cultura del esfuerzo?
1: Si buscamos un poco en Google lo que aparece ¿no? de la cultura del esfuerzo, son todo cosas positivas. Son las 10 razones por las que tienes que educar a tus hijos en la cultura del esfuerzo. Los 5 tips más importantes para esta cultura del esfuerzo y se basan un poco en que llegarás a cumplir metas a largo plazo, la importancia de valorar las cosas si te esfuerzas, que tendrás valores o tus hijos tendrán valores como el compromiso como eh, el ver un poco que el esforzarte es algo importante, ¿vale?, esto está bien, son valores importantes que no hace falta que los tengamos a partir de esta cultura del esfuerzo pero no se habla de la parte negativa yeah. hay muy pocos artículos o muy pocas entradas que yo he visto que hablen de las consecuencias y hay muchísimas consecuencias consecuencias que habéis trabajado o que habéis tratado en algunos podcasts como el tema de, de la superwoman ¿no? cuando eres madre es como puedes con todo y esfuérzate, y tienes que trabajar, y tienes que llevar a los niños, y recogerlos, y las actividades extraescolares y preparar la comida, y tal y cual, como si nos fuesen a dar un pin. Y sonreír. Sí. ¿No te puedes enfadar? Por supuesto. <risa> esto sí, <siempre>. por favor. <risa> ¿No? El tema de, de la autoexigencia y la perfección, que también hay un podcast relacionado con esto. Eh, el tema de estas creencias negativas de que no es suficiente. Y el problema no es solo que eso no sea suficiente, sino que al final lo generalizamos y lo que vemos es que yo no voy a ser suficiente. Y no solo en la parte académica o laboral, no es que no voy a ser suficiente para mi familia porque les voy a decepcionar, porque esperan más de mí, no voy a ser suficiente para mis amigos, porque no estoy siempre que me necesitan, o no voy a ser suficiente para una pareja. Entonces, desastre por todos lados. Eh, consecuencias, baja autoestima, ansiedad, sobrecarga, eh, llegar también a depresión, porque al final es esta tristeza constante porque vivo frustrada, pero no frustrada con el sistema, porque me provoca esto, frustrada conmigo, porque no llego donde me dice el sistema que llegue. Y este es el punto que tenemos que ver, esta es la diferencia que decía antes, que lo tenemos muy claro fuera, pero luego dentro me machaco a mí.
0: Ya, heavy, ¿eh? Nunca lo había pensado así. De hecho, antes, antes de, de ponernos a grabar, cuando me lo estabas compartiendo, ha sido como un click para mí. Ha sido como un wow. En ningún momento me hubiera podido pensar no llego porque hay todo un sistema que me oprime o que me exige cosas inalcanzables. Soy yo, hay algo mal en mí que no me permite, o sea, que no me está dejando que yo cumpla esto. Y tengo que poderlo resolver ya porque la meta es conseguirlo.
1: Claro.
0: Heavy. Nos hemos creído. Bueno, ahí está el truco también, ¿no? Claro. Ahí está el truco. Lo venden bien, ¿no? eh, A mí me gustaría que habláramos de los riesgos y las consecuencias, y sé también que hemos hablado, pero... Eh, Creo que hay un factor de privilegios bastante interesante.
1: Sí, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Al final, un privilegio es una característica física, social o económica que está bien vista la sociedad y que te va a hacer las cosas más fáciles. Y esto, si no lo tenemos en cuenta, puede ser todo un desastre. ¿no? Porque hay que tener en cuenta la rueda de privilegios y la interseccionalidad. Es decir, hay personas que solo por su identidad ya van a tener una serie de privilegios, es decir, van a tener más oportunidades. Esto no significa que todo les va a ir bien en la vida, no, pero van a tener más oportunidades. Y hay otras personas que por su identidad van a tener unas barreras que no les van a permitir llegar a algunos sitios. Y esto, el ejemplo más claro, serían las mujeres en el mundo profesional. ¿no? Este techo de cristal, que más que un techo de cristal es un muro <ríe> impenetrable, entonces, ahí lo vemos, como se nos mandan los mismos mensajes, tanto a hombres como a mujeres, se nos dice lo mismo, esfuérzate y lo conseguirás, se nos manda un poco la misma visión, pero no partimos de una igualdad. Y antes de hablar de igualdad, habría que hablar de equidad. Claro, ¿cómo hacemos para que no haya ese techo de cristal? ¿Cómo hacemos para que los dos partamos del mismo escalón? Y no yo siempre luchando para llegar al mismo escalón mientras el otro Va siguiendo y va subiendo escalones sin enterarse de nada. Entonces, de eso tenemos que ser muy conscientes. Y esto, eh, un ejemplo sería, ¿no?, algo que, que comparto un poco que, que me ha podido pasar a mí y ya no relacionado con, con el tema laboral, sino con mi propia identidad y mi persona. Cosas que he podido llevar mal, que no he entendido por qué, que me he machacado a mí misma. Y luego dices, ¡ay, esperas que soy racializada! Pero no lo había tenido en cuenta. Y durante muchos años he vivido con eso, con el machaque, de decirme, es que ¿por qué soy así? Es que ¿por qué estas cosas las llevo mal? Algo tan sencillo como, por ejemplo, ir a una manifestación. ¿no? Y la gente te dice, es que no luchas por tus derechos. Y yo no entendía por qué lo llevaba tan mal, pero era como, es que no tendría que ser así, hasta que digo, claro, es que a mí no me va a tratar de la misma forma la policía, por ser persona racializada, que a otra persona que no lo es. Y este miedo yo tengo que tenerlo en cuenta. Yo no tengo este privilegio. Entonces no puedo machacarme a mí. Luego iré, no iré a lo que quiera, pero tengo que tener en cuenta esta base de la que parto. Porque si no, es eso. Me machaco y me machaco sin entender por qué y me frustro y me enfado conmigo misma. Y es yo creo que de las peores cosas que pueden pasar y de lo que más veo en terapia, cuando nos enfadamos
0: con nosotras mismas. Yeah. Y es un desastre siempre. Sí, no va a salir bien. No.
1: Alerta Spo Sí, a
0: <risa> eh, Hemos hablado de esos dos factores y gracias a Inoa también por compartirlo desde tu parte personal. Porque además es algo que desde todos nuestros privilegios blancos no lo tenemos en cuenta. Y es importante tenerlo en cuenta. Pero... Habrá múltiples factores desde lo económico, o sea, desde lo social, desde dónde eh, eh, vives. O sea, antes decíamos, ¿no? Vete tú a una mujer negra nacida en. yo qué sé, en, en un lugar con muchos menos privilegios. Tía, por favor, es que si te esfuerzas, tú también puedes conseguirlo. Tú también puedes montar una empresa con mucho éxito. Tú también puedes... Tía, ¿qué dices? Y ya, bueno, que sea gorda. O sea, es que quiero decir... Todo,
1: todo. Es que, que es todo jefe. afecta, claro. Ten
0: tú el morro de ir a esa persona a decirle, tú también puedes. Si yo puedo, tú puedes. Esfuérzate. Y además es que estos discursos siempre vienen de gente eh,
1: pues, con, con muchísimo dinero que se piensa ¿no? como, bueno, es que yo empecé muy abajo y fíjate lo que he conseguido. Y es como, ya, pero a ver, <risa> que es para ti muy abajo y que es para muchísimas otras personas muy abajo. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta y sobre todo ya traducido a la terapia lo que decías antes, ¿no? el que no tenemos eh, muchas veces en cuenta la mochila que llevamos el cómo a mí me han enseñado a gestionar las herramientas que tengo, lo que yo he vivido. Porque decimos, no, es que el de al lado en el trabajo, fíjate qué bien lleva cuando tiene que hablar en público o cuando le preguntan por una idea creativa. Es que yo no sé el de tu trabajo con qué conecta, pero tú estás conectando con todo esto, eres consciente.
0: Y entonces ahí es cuando, ah, vale, vaya. <risa> bueno, pues igual sí debería darme el permiso. <risa> ¿No? Ay, no, ¿a qué podemos hacer con todo esto? Eh, yo creo que habrá muchas personas que han llegado a este podcast teniendo clarísimo en plan, wow, este es mi tema, voy a ver qué narices me cuentan. Y habrá otras personas que digan, estoy tremendamente aburrida, en el coche, no tengo nada mejor que hacer, voy a escuchar este podcast random que nada tiene que ver conmigo y de pronto ahora digo, uy, pues igual sí tiene que ver un poco conmigo, muy bien, ya lo he identificado, y ahora qué narices hago con todo esto. Lo primero que decíamos era esa validación, ¿no? el tener en cuenta
1: mi base. Y, y un ejemplo muy sencillo es cuando en vez de buscar cómo puedo ayudarme con lo que soy, busco el ser otra persona o el ideal. Es decir, vale, pongamos por ejemplo que soy una persona introvertida. ¿vale? En vez de decir soy una persona introvertida, ¿qué puedo hacer para llevar mejor las situaciones sociales? Viene a terapia con es que yo quiero ser extrovertida. Es que a mí no me gusta nada ser introvertida. Es que si yo fuese extrovertida, la vida sería más fácil. Y lo mismo pues con el peso. Esto lo vemos muchísimo también. Y es como, qué mal. Porque ya partimos desde una persona que no soy. No, yo soy esta. ¿Qué puedo hacer para llevar mejor las cosas? Entonces, lo primero es lo que decía, validar. Segundo, creo que es muy importante cambiar el foco del esfuerzo. ¿no? Porque nos esforzamos en lo que decía, en ser otra persona, en no estar mal. En vez de coger y esforzarme en, vale, ¿qué herramientas tengo? ¿Cómo puedo gestionar el malestar que tengo? ¿Qué cosas puedo hacer para eh, lidiar un poco con esta tristeza? Y eso no significa estar feliz. Eso significa, vale, que necesito, ay, pues hoy estoy triste, necesito mimos, vale, dónde puedo buscarlos? Pues hoy necesito saber que tengo cerca gente que me quiere, ¿vale? Pues cómo puedo acceder a estas personas, pero no centrarnos o no centrar el foco del esfuerzo en estar bien, tengo que estar bien. Y Esto me muchas pacientes se frustran mucho porque dicen, vale, si yo ya he entendido que estoy mal, ¿cuándo se pasa esto? <risa> Quiero que se pase rápido. Yo he sido. <risa> Yo he sido. Vale, y es como, no es que se pase, pero estás trabajando las herramientas que hemos visto que puedes utilizar. No. <risa> vale, pues va a ser complicado. No, lo que decíamos antes también un poco, el tema de la compasión, de tener en cuenta el contexto. Y, y cuando digo en terapia esta palabra, no compasión, es como todo el mundo no, no gusta. Porque muchas veces equiparamos la compasión a la victimización. Yeah. ¿No? Y, y estas personas que pues, se quedan en lo mal que estoy o justifican muchas veces los actos que tienen o cómo se comportan por lo mal que estoy. No, no, no hablamos de eso. Compasión es, en vez de verlo desde dentro, verlo más de forma objetiva, tener en cuenta todo lo que decía antes. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué has aprendido? ¿Qué herramientas has tenido? ¿Cómo has llevado esa semana? ¿Qué otras cosas te han pasado? Y esto es muy divertido porque eh, siempre que llegan las pacientes a visita, no es como, vale, pero ¿y, ¿y qué ha pasado para que estés así? Pues nada, pues no, como que no, estaba mal y ya está. ¿No? Y cuando ya analizamos al final, es algo, claro, es que
0: ¿cómo no iba a estar mal? Vale, muy bien. <risa> Felicidades, has <risa> llegado al punto, lo has entendido. No Pasa también cuando dices, no, eh, tengo muchísima ansiedad, pero, pero es que no me pasa nada. No, no me pasa nada. Y tú, vale, siéntate aquí un ratito. Claro, ¿No?
1: porque estamos acostumbrados a eso, a no puede haber nada que me haya pasado que me genere esta ansiedad. Claro. Porque invalidamos las cosas que nos pasan o las emociones que tenemos. O vamos al no es para tanto. Pero también por esto, ¿por qué? Porque vemos que otras, para otras personas no es para tanto, pero porque vendrán de sus propias circunstancias. Lo que no podemos es siempre compararnos, buscar esa igualdad, mm. porque sí. Otra cosa muy importante, el diálogo crítico, que ya lo hablasteis en, en un podcast, y aquí sí que hay que poner un poco también el, el foco del esfuerzo, y esto muchas pacientes también lo dicen, es que yo me hablo mal y punto, y esto no lo voy a poder cambiar porque siempre me he hablado mal. Entonces, claro, miramos que no siempre te has hablado mal, porque básicamente a nadie le gusta hablarse mal, a nadie le gusta autofustigarse. ¿no? Y, y el ver cómo puedes hablarte mejor, qué necesitarías decirte en ese momento. Y esto es muy importante y aquí hay que esforzarse un montón. Entonces va de, de todo o nada, ¿no? que muchas veces con la cultura del esfuerzo, los que eh, buscan un poco implantar esta educación de la cultura del esfuerzo, dicen, es que si no inculcas esta cultura del esfuerzo no hacen nada y se van al otro extremo y entonces te, te lo ponen todo horrible. No, no es irse al otro extremo, <risa> es cambiar el foco, mirar realmente en qué me tengo que esforzar y desde dónde. No, ahí está un poco la importancia y ahí es donde nos tenemos que centrar a la hora de gestionarlo y a la hora de, de poder llevar mejor un poco todo esto.
0: Me ha parecido muy interesante esto último que has dicho, Ainhoa, que es el desde dónde. Yo lo tengo casi como mantra de vida, eh, benditos procesos de terapia que te enseñan frases que luego te acompañan siempre. Porque hay muchas veces que quizá alguien está escuchando este podcast y dice, bueno, a mí ya me va a explotar la cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando me dicen que el deporte es bueno, que tengo que hacer deporte y que hay días que tendré pereza, pero hay que intentar ir igualmente, ya no lo intento, es como, no, es desde dónde lo estás haciendo, ¿no? Claro. ¿Desde dónde te estás eh, acompañando? ¿Desde dónde quieres esforzarte, ¿no? Claro. Y para qué? que ahí sería quizá el segundo mantra. Sobre todo. ¿Para qué?
1: Muy importante, sobre todo eso, ver que, que no es irnos al otro extremo y de repente dejo de hacer deporte y vale, pues tengo que vivir en este malestar. Mm. No, no, pero porque aparte tú tampoco estás bien. Y esto siempre lo digo a las pacientes. Si tú estuvieses bien viviendo en este malestar, fantástico, nos quedamos mm. aquí. Pero, ¿qué podemos hacer para gestionar esto?
0: Sí. No sé si tenías alguna cosita más apuntada de qué podemos hacer, yo, por último, añadiría, y estoy segurísima de que lo vamos a compartir, hay personas que escuchan los podcasts, porque a mí a veces me ha pasado, y volviendo a la cultura del esfuerzo, escucho un podcast, me han dicho lo que tengo que hacer y tengo que poder hacerlo sola. Así que quizá el cierre del podcast queda precioso diciendo, vale, pues ahora viene la buena noticia, no tienes que hacerlo sola. Claro. Puedes escuchar este podcast y decir, vale, me ha ayudado a entenderlo, me ha ayudado a identificar, pero no tengo por qué poder sola. Y quizá este sería ya la conclusión como final de este podcast, ¿no? Oh, Dejemos ya desde ese punto de salir desde, de esa cultura del esfuerzo. Y que pedir ayuda
1: no tiene nada de malo. Y es una de las cosas que hay que trabajar también muchas veces en terapia, ¿no? Puedes pedir ayuda, no estás siendo menos... Y, y no pasa nada. Y el, y el recibir y aceptar esta ayuda, porque muchas veces cuesta, ¿eh?
0: Cuesta. Sí. Entonces es muy importante lo que has dicho, Yaiza, y hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, y más a las personas que, que lo que sienten que les pasa no es nada, que lo hablábamos antes, ¿no? Pues es que a mí lo que me pasa, o sea, no es para tanto. Uh -huh. ¿Por qué voy a pedir ayuda? a La gente que, que pide ayuda es porque está chunga que te cagas. Bueno, pues vamos a sentarnos a ver si tú también quieres decir que el concepto de chunga que te cagas a veces lo infravaloramos un poquito,
1: ¿eh? Mucho, muchísimo. Por eso lo primero que decía era la validación. Y ya en las, en muchas de mis pacientes ¿no? cuando ya llegan y, no, es que es una tontería, ya, ya me ven la cara y es como, vale, no será una tontería. Ahora seguro que me dices que no era una tontería. Y yo, muy bien, ¿ves? Ya está, ya vas metiendo esta voz compasiva.
0: Total, total. Yo espero de corazón, Ainhoa, que este podcast no solo le haya servido a las personitas que, que pueden sentirse identificadas eh, desde la historia personal, que creo que ya desde una cuestión social somos todas, uh -huh. sino también que ayude a ser un poquito más compasivas con el otro, que nos ayude... A, a ampliar la mirada también y a tener quizá un poquito más de cuidado con cómo, no solo cómo, cómo educamos a las criaturas, sino también cómo nos referimos a las personas que tenemos cerca. ¿no? Porque hay veces que ejercemos esa presión, esa cultura, el esfuerzo, sin querer, y sin querer hacer ningún mal, y sin querer hacer ningún daño, porque está tan intrínseca en nosotros que nos acompaña, pero que a veces no ayuda. Entonces yo también espero que esta toma de conciencia sea dual, ¿no? Para hacia adentro y también hacia afuera. Sí. Porque quizá una persona cuando esté exponiendo que no está en un buen momento, que, que no lo está pasando bien en esto o con cualquier cosa, o que te ha dicho que se apuntabas a unas clases de baile y no se le está dando bien X ejercicio, que no le digas, "Venga, tía, tú puedes, venga, esfuérzate, que seguro que al final vas a acabar en el ballet de Moscú." Oye, pues, pues quizá no, quiero decir, <risa> ser un poquito más compasivas con el otro claro y que ser compasivo no es decir eh, pues déjalo uh -huh. ¿no?
1: para que para que te vas a esforzar en algo que te está costando no, no no es decir a ver ¿cuántas clases llevas realmente? y esto muchas veces cuesta ¿eh? pero ¿cuánto tiempo llevas haciendo esta cosa? normal que se te dé mal o normal que todavía no llegues a hacerlo como la otra persona que lleva tanto tiempo no pasa nada Sí. ya irás viendo podemos ayudarte para que esto lo lleves mejor podemos proteger para que eh, puedas gestionarlo de otra forma
0: vale pero poco a poco total y ya para terminar es que esto último me ha conectado con una cosa que he dicho ostras las expectativas uh -huh. que no las hemos mencionado pero ¿cuánto de daño hacen las expectativas en esta cultura del esfuerzo? claro porque al final la expectativa es que puedes llegar a todo
1: si quieres puedes total entonces, por eso decía, ¿no?, que cuando decimos estas frases así, tú conscientemente lo ves y dices, es que no tiene sentido, porque yo por mucho que quiera muchas cosas, no voy a poder llegar. Ya, pero es que luego a nosotras nos decimos estas cosas y no somos conscientes. Y entonces siempre esta parte de, voy a decepcionar, no voy a
0: ser suficiente, que decía antes. Sí. Síndrome de la impostora, se me va a caer la máscara, con me todo. van a pillar. Todos los temas conectan con todo. Claro. ¡Sorpresa! Todos los podcasts me doy cuenta de eso. Digo, qué pasada! Es que la psicología lo conecta todo. De pronto a, a, entra la autoestima, entra... ¡Wow! Bueno, qué suerte que tengamos muchos podcasts que pueden complementar ¿no? sí. eh, un tema con otro. Joainoa, gracias por todo lo que has compartido. Eh, de verdad que lo he disfrutado muchísimo. Y me parecía muy importante que habláramos de esto por todo lo que ya hemos mencionado, porque es eso, está en nosotras y no nos damos ni cuenta. Gracias a ti, yaiza sobre todo por
1: proponer este tema y por darnos la oportunidad ¿no? de lo que has dicho, de que se vea la importancia sí. realmente que tiene todo esto en nuestro día a día y en cosas muy simples, sí. muchas veces. <risa>
0: Pues ahora me toca daros las gracias a vosotras, bueno, que no me toca, quiero decir que quiero daros las gracias y felicitaros también por haberos dedicado este espacio al autoconocimiento, a recibir quizá cositas que, bueno, pues que van despertando eh, cositas dentro de nosotras y que luego tienen muchísimo valor. De hecho, tengo constancia de ello porque luego mis compañeras, aquí hay Noa, una de ellas, me dicen, Joder, es que la gente escucha los podcasts ¿eh? y realmente dice, oye esto, oye lo otro, me ha conectado. Y pienso que guay Así que gracias por estar ahí Un domingo más Gracias también por dejarnos Vuestras puntuaciones en Spotify O en la plataforma que sea que nos escucháis Porque siempre lo digo Pero es que de verdad Es una forma de hacernos llegar Ey, esto me gusta Gracias por lo que hacéis Y nos motiva Así que nada más Gracias una semana más Nos vemos y nos escuchamos La semana que viene Chao Adiós